0: Välkomna till äktenskapet. Det här är del 16 och vi sitter utomhus i Vinterviken faktiskt.
1: Ja, det gör vi.
0: Så det kan låta lite konstigt från väder och vind och andra människor.
1: Ja, det kan surra bin eller låta grus, fötter i grus och sånt.
0: Ja, lite ljudeffekter helt enkelt.
1: Vädret är inte så här fantastiskt, eller? Om man jämför med hur det har varit tidigare i sommar.
0: Var det är augusti, solen skiner, vi sitter ute, det är jättehärligt. Ah, ja, okej. Okay. Vi har bara armar.
1: Det är vanligt 30 graders värme och att svetten lackar. Det kan.
0: Ja. Jo, det Men är... visst,
1: det är lite skönt svalt så ja. mm.
0: eh, Det var ett tag sedan. Som. Vi. Spelade. In. En. En. En avsnitt. Eller? En, en podcast? podcast ja. Okej. Okay. Ja, vi ber alla er lyssnare om ursäkt för att det har dröjt så här länge. Men eh, vi har ju haft fullt upp.
1: Fullt upp? Med annat, att... ja. helt enkelt. Jag har jobbat som skollade svin, skulle jag säga. Ja,
0: jag vet inte om vi har haft så jävla roligt, men vi har haft fullt upp. Ja. Eller har vi haft roligt?
1: Alltså grejen är, när jag träffar... När jag, när jag pratar med mina kollegor på teatern där jag har jobbat... Ja. Så säger vi alla, åh vad roligt vi har haft. Ja. Eh, det har vi säkert stund om. Men sen när jag tänker tillbaka, det har ju varit mest slit faktiskt. Mm. Det har varit jätteslit. Och jag, det finns ett kort på dig, på mig som du har tagit när jag sitter ner.
0: Ja. Och du har
1: skrivit på Facebook så här. Det var enda gången min man satt i sommaren och sånt mm. där. Och det stämmer ju faktiskt.
0: Ja. Och du har jobbat med teater hela sommaren. Ja.
1: Och varit på väg och liksom varit, ja men det har varit, det har varit så här inrutat schema. Man har varit stressad hela tiden. Ja. Jag tror jag räknar på ena handens fingrar hur många gånger jag verkligen har suttit ner. Och bara varit närvarande i ja. Ja. För det är fan inte ofta alltså.
0: Alltså jag kan nästan säga min skönaste stund den här sommaren. Det var när vi var på Östergarn på Gotland. Mm. Och barnen spelade fotboll. Och du var med och spelade fotboll. Då satt jag och läste med en ryggsäck i knät och somnade ner i boken.
1: Du var på, på fotbollsplan? Ja, jag satt ja. bredvid
0: fotbollsplan och jag var så trött. Eh, och precis när jag hade somnat och sovit några minuter så skrek du någonting. Malin, kan du kolla min telefon? Eller något sånt där. Ja. Och det var så plågsamt och smärtsamt för att det var så skönt den där lilla, lilla stunden. För att det har varit en väldigt hektisk sommar. Ja. Alltså ja. det har inte varit vila och återhämtning.
1: Nej. Och så fort vi har åkt någonstans så har du liksom, stanna, jag måste affisera, Så har du satt upp en massa affischer på Roma-teatern.
0: Ja, det var ju min uppgift.
1: Ja, eller påtagna uppgift.
0: Ditt jobb nu under sommaren har ju varit ett väldigt fysiskt slitande jobb. Du har ju verkligen sprungit och svettats. Din roll har ju varit väldigt... Eh,
1: ja. Ja, ja, det har ju varit sjukt. Alltså, ja, det är ju exceptionellt. Jag har ju spelat tvillingpark. Där, alla är, där båda är på scenen i princip mm. Samtidigt liksom.
0: ja.
1: Och varit med i nästan varenda scen Och gjort sorti på ett ställe Och så ska jag göra entré nästan i, Alltså en replik efteråt ska jag göra entré liksom, ja. På andra sidan Det har ju varit helt sjukt
0: Och att det skulle bli så fysiskt slitsamt Det visste du inte när du tackade ja till det här jobbet
1: Nej, Nej det Hade det du tackat
0: ja om du hade vetat att det skulle vara så slitsamt jag,
1: jag hade nog varit tvungen att förbereda mig fysiskt Om jag hade vetat att det var alltså det var ju du vet när vi spelade i 30 graders varme, värme dubbla föreställningar i det här gradängssystemet som var som att liksom allting bara studsade upp på oss på scen. Mm. värme reflekterades mot scengolvet liksom. mm. Det var ju så jävulst varmt. Ja. Så att så fort man kom in så svettades man. Och jag hade mycket kläder på mig. och Jag skulle byta kläder hela tiden. Det var ett fysiskt krävande roll mm. som krävde väldigt mycket. Så att jag hade ju, det var ju folk som sprang med så här med, som på ett maraton med vatten. Mellan, alltså när jag skulle komma från ett ställe till ett annat, ja. byta lite kläder emellan och släpa på fyra resväskor, väskor, svärd och flytväst hade jag på mig och allt möjligt. Ja. Då hade jag ju folk som sprang med vatten liksom, ja. mellan. Och jag var tvungen att dricka ett, ett, två sorb före varje föreställning så att inte vätskan bara skulle försvinna.
0: Ja.
1: För jag svettade så fruktansvärt mycket. Ja. Jag kunde vrida ur mina kalsonger. Mm. Du vet, fem minuter in i föreställningen liksom.
0: Men jag måste säga att du har ju verkligen gjort Allt möjligt i den här föreställningen Alltså, Shakespeare's text Du har spelat flöjt Du har spelat dragspel Du har sprungit Gitar, ja. Gitarr har du spelat Alltså, eh, du har ju liksom Varit överallt
1: ja. Ekonomiskt ja. har det, varit sommar.
0: Ja, det har ju varit Katastrofsommar Ja, sommar. är gått är Fast du har jobbat hjärnet Och jag också har hjälpt till lite
1: vi har jobbat hela familjen på teatern. Ja. Och vi kommer hem i skulder. Ja. Pankade någonsin. Vi hade haft mer pengar om vi inte hade jobbat. Ja. Jag hade haft mer pengar om jag bara hade legat liksom på balkongen hela sommaren. Ja. faktiskt.
0: Men det där är väl en märklig kulturpolitik. Det är ju som att det är liksom, nej men du skulle vara glad och tacksam att du får jobba med kultur. Då ska du väl inte ha något betalt?
1: Nej. Det
0: låter som att du är liksom nästan lite bitter. Hör jag mellan... Raderna. Det låter som att du tycker att du har slitit så mycket. Ja, men det har jag.
1: Man hetsar och sliter och liksom kämpar hela tiden. Och, och så får man ingenting tillbaka. Mm. Det är ju det. Mm. Men så känner jag med allt. Och det är inte bara, det är inte bara så här praktiskt med pengar och så. Utan så kan jag känna liksom i hela mitt... Jag tycker att hela mitt liv, och faktiskt vårt liv också. Att vi sliter med barnen och liksom sådär. Och, och att det är väldigt sällan vi får njuta liksom av mm. det är sällan vi får skörda frukterna av våra ansträngningar jag hade ett ögonblick faktiskt som var väldigt speciellt och det var när vi var när vår dotter fyllde år mm. hon fyllde 12 år i sommar och vi tänkte fira henne med åka åka till Kneipbyns vattenland mm. men det visste sig att hon hade helt andra planer som inte inkluderade familjen Nej. hon ville fira med sin kompis, sin tonårskompis som hon hade fått och åka och shoppa i Visby ja. och det var svinhett ute och då bestämde vi att vi skulle åka med våra två söner istället.
0: Ja, vi lämnade dottern ja. och så tog vi sönerna till vattenlandet. Så vi
1: behöll ursprungsplanen att fira henne på vattenlandet men hon var inte med. Så att vi åkte dit och jag har så svårt för sådana vattenland alltså. och...
0: Men varför hamnar vi på sådana ställen då?
1: Vet, alltså det kostar, för det första så kostar det väldigt mycket pengar
0: Jag avskyr sådana du där ställen
1: Du tycker inte det är kul att åka Eller att vara på de där ställena Jag tycker
0: inte om när det är mycket folk Och det är skrikigt och Nej, äckligt vidrigt, och...
1: kommersiellt och det är... Jag tänker
0: att det är säkert är analbakterier i vattnet
1: Förmodligen Och det är matfett överallt ja. Från äcklig mat som bara flyter omkring I stora olje Och det är getingar överallt Men vet du vad jag gjorde då? Jag satte där ett tag Och du stack och badade med yngsta Och äldsta ville ju bara ligga och spänna sig Och liksom bli brun Mm så jag låg bredvid den stora, mot ett jävla staket liksom, ofräs och omysigt var det. Det var den enda lediga gräsytan vi hittade. Så tänkte jag så här: vad fan gör jag är här? Är jag skit i det här. Så jag sa, du jag, jag, jag sticker ner till havet. Så jag gick ut ur området med mina färgglada armband som man hade fått i entrén. gick ut ur området och lämnade området och gick ner på en liten stig som gick mot havet. Mm. Och det var jättefint där nere. Det var ju bara hundra meter därifrån. Mm. Men det var ett sånt här fantastiskt ögonblick. När jag vände liksom den här kommersiella skitknejp i landet, ryggen. Och så gick jag på en egen liten promenad ner till vattnet. Mm. Och så satt jag där och tittade på det. Det var liksom stora vågor och det var ett sug i havet, Och det var så här klippor. Det var som i Bretagne ungefär kändes det. Mm. Det kändes inte som de här gotländska stränderna utan det var, det var faktiskt jättefint. Mm. Och jag var nästan helt själv där. Men då hamnade jag åt i det där. Nu väljer jag bort familjen för att få min eget lilla private moment här liksom. Så att jag gick tillbaka efter fem minuter ungefär. Mm. Men det var rätt skönt att få de där fem minuterna bara. Liksom.
0: Var det inte lite mer än fem minuter?
1: Okej, det var en kvart. Mm. Mm.
0: Jag ska inte fastna i vad som är manligt och kvinnligt. Men jag kan bara säga att jag hade aldrig gått iväg så själv. Nej.
1: Men du är också den som bränner ut dig. Ja, eller? men jag
0: skulle se det som att, att det var en stund att det var barnens stund. Jag skulle försöka göra det liksom så bra som möjligt för barnen.
1: Jo, men sen, gjorde, sen blev det ju bra för att sen så åkte jag ju massa grejer med barnen mm. och utsatte mig för både höjd och bredd och liksom mm. turbulens och sånt.
0: Fast det var ju en väldigt lång tid då av surhet innan du liksom men, men, kom in i gamet. Ja,
1: men det var surt innan. Resan dit var skitsur ja. du ihåg det? Jag kommer inte ihåg vad det var som hände. Jag tror där.
0: att det var all logistik. <kör> vi skulle skjutsa och lämna och hämta. Och det var oklara besked. Och det var liksom... Just det, det
1: var alltid det här, ja. ja.
0: Men du säger att det är jag som bränner ut mig. Men vi satt ju just här och du insinuerade att det är du som är utbränd efter den här sommaren.
1: Ja, nu är jag, ja, men jag är ju helt utsliten efter sommaren. Men menar, du, du brukar ju, på, du är ju lärare, du brukar ju bli rätt utbränd. Ja. Nej, men jag tänker också att vi är båda dåliga på att återhämta oss. Men jag tänker att om man om man hela tiden känner det där att man inte kan gå iväg fem minuter från familjen
0: mm. för att
1: göra sin egen, lite, att man lugnar ner sig, få sin egen meditation då tror jag man är ganska illa ute mm. för jag kände det när vi var på det där vattenlandet jag hade kört bilen och det hade varit jättejobbigt i bilen innan
0: Jaha.
1: det var bråkigt här för mig. jag kommer inte ihåg kan inte, allting blandas ihop men jag måste ju lugna ner mig. Om jag har haft en sån här intensiv körperiod. Jag har kört i 40 minuter och det har varit bråk i bilen. Mm. Då, är jag, då hyperventilerar jag nästan. Liksom. Mm. Då behöver jag ju sätta min skogsglänta i bara några minuter. Och få ner anhämtningen. Liksom. Mm. Gör jag inte det. Då har ju topplocket gått va. Och då, då är ju kortisol, heter det kortisol i kroppen. Ja. Den kemiska. Ja. Det är jag har snackat med en... en har ja,
0: har reagerat.
1: Producerat och producerat ja, producerat flykt- och stresshormon. Ja. Och det tar... Det kan ta 24, jag tror det tar 24-48 timmar för det där att lägga sig. Ja. Och jobbar man upp de där topparna för ofta... Då ligger det och kokar i blodet, va? Mm. Och det är då man blir sådär tokig, liksom.
0: det där till Ja, Men det där sur, undrar, jag, ja, men undrar jag... Är det normalt att ha det sådär? Alltså jag har en känsla av att det är jättemånga som åker på semester. Och att det är så lugnt och harmoniskt. Och, och så. Men... När man ser andra barnfamiljer så ser de flesta rätt beklämda ut. De ser svettiga ut, de ser trötta ut, de ser sura ut. De, de Familjesmester är ju bara en massa konstiga kompromisser. Ingen är egentligen riktigt nöjd. Nej. Och det ser jobbigt ut. Men jag ja. känner nu, jag kom ju hem med barnen lite tidigare. Du var ju kvar på Gotland, några föreställningar. Ja. Men, jag har haft några underbara dagar hemma här nu. Alltså du behöver inte ta åt dig nu men det var jätteskönt att inte du var med.
1: Okay. För att
0: då har jag fått sitta ostört på balkongen. Jag har liksom kanske tagit en kaffe, suttit och bläddrat i DN. Kanske gått och lagt mig och vilat lite. Gått ner och badat med något av barnen. Ja. Det var varit jätteskönt. Vi har verkligen liksom försökt varva ner i några dagar. Ja. Och det gör vi ju väldigt sällan när du är hemma. Är det så? Känner du igen den här ja. bilden eller tycker att det ja, är men jag har ett... nog svårt att vara här hopp... nere
1: när, när jag är hemma. Jag har nog svårt för det. Så därför har jag nu bestämt mig för <coughs> så fort min röst kommer tillbaka. <coughs> att jag ska låta bli skrika. Vad bra. Mm. Ja. Jag ska inte höja rösten. Jag ska inte gå in i affekt. Jag ska inte gå in i konflikter. Jag ska inte tjata.
0: Hur ska du göra för att komma det här då?
1: Jag tror att jag måste hitta de här små lugna stunderna. Mm. Att jag ser till att det där kortisolet inte liksom åker upp i topp i hundra procent hela tiden. Jag ska hitta ett slags lugn på något sätt.
0: Mm.
1: Det ska jag jobba på i höst.
0: Okej, det låter roligt. Ja. Men jag, jag, jag undrar jag ändra... hur många är det i våran situation då med tre barn som får känna att de får njuta och slappna av? Jag vet inte. Jag var inne lite på det här med hur lätt det är att ha familj och att ha semester och att vara nöjd och är det bra att du jobbar på somrarna eller är det bättre att vi alla är lediga för att när vi var lediga förra sommaren var du ju inte heller nöjd. Nej, jag Då tyckte det du att det blev svårt. tråkigt. Ja. Så att det kanske inte är dumt att dela upp somrarna heller. Att, att man helst där, gör
1: Hälften hälften.
0: Ja, eller att man gör olika saker. Att jag och de barnen som kanske gillar att bada och slappna av och läsa och Sådär, att vi kanske kan göra det själva någon vecka. Ja, precis. Verkligen. Då, då kan du sitta och eh, vara lite hetsig någon annanstans. Ja,
1: absolut. Jag tror det är skitbra. Mm. Och sen så tror jag att jag, jag längtar... Jag har ju vissa grejer längtat till exempel paddla och sådär. Mm. Jag skulle klart med ett barn och paddla. Ja. Eller två, ja. kanske. Så behöver man inte tjata på dem som inte vill. Nej. Och så kan de äldsta kan ju åka på god cup och göra sådana grejer mm. med sina polare. Mm. Och så kan du och jag kanske... Om vi skulle kunna fixa barnvakt. Var ute liksom, kanske några dagar. Ta en helg någonstans. Mm.
0: Men, jag har Men det ju... krävs ju pengar då. Jo. I jag det. har ju en sån här bild av att på sommaren så umgås man. Och man hänger med familjen. Och man får tid för varandra och sådär. Och jag var inte riktigt beredd på det här med att barnen vill bort från en. Nej. Att de börjar bli så stora nu så att de börjar liksom ha egna planer. Och bestämmer saker med andra. Alltså när jag var liten fanns det ju inga smartphones. Jag kunde inte sitta och ha ett eget nätverk och bestämma vi ses där och där om två timmar eller imorgon allihopa ses vi. Helt plötsligt har ju våra barn smidigt massa egna planer. Vilket gör att du och jag sitter och kör ja, den precis. där jävla bilen och lämnar och sen ska man komma och hämta och så blir man sur och så vill man inte känna sig sur och som en dålig förälder utan det är klart vi ska schyssa och liksom så blir det ändå jävligt tråkig stämning. Ja. Och så är den yngsta kvar och undrar vart tog alla vägen. Ja, vi inte och är vi...
1: jätteledsen och fick ja. inte följa med oss. Skulle där. inte
0: vi bada ihop? Och då får man hålla på en hel dag med att göra den glad igen. Ja,
1: ja men det är väl det som har gjort också att det har blivit så fruktansvärt stressigt i sommar. Alltså förutom jobbet då, som har börjat på eftermiddagen och sen pågått till midnatt. Så har liksom förmiddagen också blivit så sådär. Mm. För att man ska upp tidigt för att skjutsa mm. någon i 45 minuter ner till liksom södra delen av mm. ön och sen ska hämta och planera med dens föräldrar och saker när man har barn som är ganska inkonsekventa och ändrar sig hela tiden också. Ja. så att nej, men det är jätte och det är lite lustigt också när man tidigare år har känt att när man tidigare år har känt att att barnen har liksom suttit fast vid en lite för mycket, ja. lite nästan incestuöst liksom, som har känt att men fan, där har du kompisar stick och lek liksom. ja, hitta bara,
0: på något eget
1: jag vill åka berg med dig pappa ja. liksom.
0: jag vill bada med dig
1: de är men nu på nu ändå. Jag men jag jag börjar
0: sakna det. Ja, nu är det. För nu den tiden är liksom redan över ja. och det gick så himla fort. Och nu börjar jag känna som jag inte var beredd på att jag skulle känna. Jag börjar med känna mig som en utnyttjad plånbok. Ja. Alltså jag hör mig själv säga såna här repliker som ja, ni pratar bara med mig när ni vill ha pengar. Mm. Och det trodde jag aldrig att jag skulle stå och säga men
1: Aa. ja. jag säger det också. Jag har bara varit din chaufför den här sommaren så, och såna <laughs> grejer liksom. Ja.
0: Samtidigt som jag tycker att det är underbart att de väljer att rikta sig utåt i världen. Och ge sig ut på egna äventyr. Ja.
1: Men det är väl en sån mellanperiod nu. När vi liksom på något sätt får slussa in dem i det där. Och sen oh. kommer det gå ske automatiskt. Ja. Sen kommer de att liksom tjuvkoppla en bil för att ta sig till ställen de vill. Skulle du uppmuntra Lifta det? Eller... Nej, verkligen inte. Nej. Men jag menar, sen kommer de hitta sina egna sätt att ta sig. Ja. Men
0: det är ju någonting det där med semester. Alltså... När, när man inte hade barn och man kunde liksom lägga upp dagarna precis som man ville. Man kunde vila, man kunde liksom sitta och läsa en bok och det där. De här otroligt uppluckrade dagarna när man har en tid att passa för att du ska in på teatern. Och, eh, det, det kan jag tycka har varit lite smärtsamt. Speciellt med vår sjuåring som liksom har upptäckt att jag kan simma på rygg. Ja. Åh, det här vill jag testa. Eller hoppa från hopptornet. Precis som det har varit som mest spännande för honom. Då har man liksom ropat, nu måste vi åka, kom nu. Alltså det har blivit ja. ganska hetsigt. Jo. Och jag vet inte, folk som har sett oss utifrån måste ha tyckt, fy vilka otrevliga ja. människor. Ja. Eh, jag gillar ju själv att se andra miserabla barnfamiljer. Det finns inget jag njuter så mycket av som att se barnfamiljer som inte har det roligt. Alltså det här låter hemskt, men jag tycker det är väldigt roligt när man ser en familj som sitter och ser så här trött ut och svett är och sur. Ja. Och man liksom märker att här kanske frun har liksom haft önskemål om att de ska äta ute. Så är hon missnöjd med att de sitter på kebabhouse. Ja. Och barnen eh, bara tjatar om glass. Eller tjatar om något som de vill göra. Nu, nu, nu. Och pappan är sur för att ja familjesemester i celibat och han får inte supa sig full. Ja, men, liksom...
1: men det är väl de här kompromisserna du pratar om? ja att det, och, att det och det är... Är
0: Vem är nöjd då? Mm. alltså Har man sådär små barn det hade kanske varit bättre att vara hemma. Ja, Var hemma, sova, göra små utflykter, slappna av. Kolla inte...
1: på ett naturprogram.
0: Inte ha... ja, eller prata med varandra, eller spela mm. spel, eller inte ha så bråttom hela tiden. Nej. För det där med att ha bråttom, det tycker jag förstör väldigt mycket. Ja, det är så mycket.
1: jäkla värdelöst alltså.
0: Och där, där måste jag säga vad det var det jag skulle komma till. att eh, Jag såg ju en familj när vi var uppe på den blå lagunen i mm. Gotland. Vi var ju där och badade. Vi var där ganska sent en kväll och mm. badade. Och då såg jag en familj. Där var en pappa som började bli så desperat. För hans barn ville aldrig komma upp ur vattnet. Och jag hörde han sa så här. Nu, Sofia, nu är det sista gången du hoppar i. Ja, ah, sa hon och så skuttade hon i liksom. Och så kom hon upp. Men hon ville ju inte gå och sätta sig i bilen och åka hem till hotellet. Nej. Utan hon hoppar ju igen. Och den där pappan, han försökte vara lugn, han försökte vara pedagogisk, han försökte att inte tappa humöret. Men jag hörde att han blev mer och mer frustrerad och Sofia, nu lovade du att det var sista gången du hoppade i. Och sen hör jag att han börjar hota att det blir så här. Sofia, nu blir det inget vattenland imorgon. Nu går pappa till bilen och hämtar entrébiljetten och river sönder den mitt framför ögonen på dig Sofia. Vill du det? Hon skett fullständigt i vad han sa att hoppa i igen.
1: Ja.
0: Och sånt där kan jag ändå inte låta bli och gå förbi. Och
1: vad känner du då då?
0: Jag tycker det är så skönt att se att andra också misslyckas. Ja. att misslyckas i sitt föräldraskap. För att...
1: Känner du lite bättre själv då?
0: Nej, jag tycker bara det känns skönt att se att andra har svårigheter ja. också. Och ja. där satte vi punkt. Ja. Nej. Nej men det är... Eller den där familjen som när vi var på en strand och vi satt och åt lunch på en kafeteria där. Och så var det en pappa som satt med två ganska små barn och åt lunch. Och så helt plötsligt ramlade ena ungen och slog sig rätt ordentligt. Och den där pappan, hans första reaktion var inte att trösta barnet. Utan han bara ställde sig upp och skrek rakt ut. Så att det ekade över nejden. Ann! Och alla tittade på ja, honom. Ju och så tog han upp barnet så här trött. Och barnet grät. Liksom. Och alla började undra: Vem är Ann? Ja. Var är Ann? Varför är inte Ann här? Och jag vet inte, jag började tänka på en gång så här: att, att mamma Ann, hon kanske nu för första gången på hela den här semestern har fått en egen stund in i den där husvagnen som står där borta. Eller hon kanske för första gången på flera veckor får sitta och bajsa i fred på ja. toaletten. Och då hör hon sin man skrika An! och så hör hon sina barn gallskrika.
1: Men du menar att han kunde inte hantera den situationen helt enkelt? Eller är, är det så att han alltid har varit den som har rätt ut allting när det har hänt Eller
0: någonting? är det så att andra drar hela tiden? Att han är så trött ja, så nu på att plocka var. upp barn som ramlar? Ja. Eller ligger hon och är bakis och vägrar ja, delta? eller Man får ju massa tankar kring hur har det varit innan och varför är inte andra där? Ja. Men det finns ju något roligt i den frustrationen. När man ställer sig upp och bara gallskriker. Ja, på liksom. någon
1: annan. Ja. Ja.
0: Då såg det ju inte kul ut att ha semester.
1: Nej. Och det där. Jag, läste, jag håller precis på att läsa det Knausgårds, Jag är faktiskt inne på sista delen nu. Som jag mm. tycker är skitbra faktiskt. Den är mm. jätteintressant. Men han har ett, ett långt kapitel. om åker till Kanarieöarna. Eh, Med familjen. Ja. Först är det så här att de ska åka, på, de ska åka till en strand. Mm. De hör talas om en fin strand Som är en liten bit bort från det här hotellkomplexet Där de är och gör allting ihop liksom. Och det är såna här vamsiga figurer som springer omkring Och ja, men det är sånt där mm. hemskt ställe liksom. Som säkert kan vara fantastiskt på sitt sätt men, Det
0: låter ganska härligt ja, En jo. stund för sig själv i en solstol i och för sig Men, ja, ah. men
1: de, de, de liksom clownen, Det är en clown där på hotellet Som ska komma och fylla år och då ska alla barnen rita teckningar till den där clownen och så ska de få glas. Men clownen kommer aldrig liksom. Uh -huh. och det, man vet inte om det är för att den, den som spelar den där clownen är bakfull den dagen. Eller uh -huh. magsjuk eller någonting. Uh -huh. Men barnen blir jättebesvikna. Uh -huh. Och sen så ritar de teckningar. Men de får aldrig träffa clownen. Uh -huh. Och sen så säger de efter. Ja men det var det som var clownens födelsedag liksom. Det blir så här jättekonstigt. Och uh -huh. hotellpersonalen ljuger ungefär för att liksom täcka upp att de inte har resurser eller så. Uh -huh. Men... Och, och föräldrarna lider jättemycket. Och barnen tycker att det är ganska spännande allting. Och sen så bestämmer de sig för att ta sig en liten bit utanför. Till ett annat ställe. Till en strand. Och då säger de så här. Det finns en jättefin strand där. Vadå? Eh, hur kommer man dit? När man man blir skjutsad med taxi. Ja, men vad är haken då? Nej, det är ingen hake. Det enda är bara att man ska tipsa andra om det där hotellet där den här stranden ligger. Mm -hmm. Och så ska man liksom bara säga hej till dem typ. Och de vill visa en runt lite. Och så åker de dit. Och så blir de visade runt i flera timmar. Och liksom, det enda barnen vill det är att sticka ner till stranden och bada. Men ja. innan de får bada så måste de gå till det här stället där de har byggt en galleria och de ska upp och titta på rum. Och det visar att det är sån här, kärgrejer. Ja, kär. ja, det är timeshare, ja, va? förstod Och, och, och Karl-Ove Knarsgård då träffar den här välklädda, deodorantluktande liksom, eh, svala mannen som visar dem runt och, liksom. och Han blir lite så här, han börjar se en framtid i det där. Och han bara Ja det kostar bara så så mycket att tänka på det liksom. Och då kan du få tillgång inte bara till det här hotellet utan även i Alperna och mm. bla, bla Och han börjar bli så här. han går igång på det där. Mm. Ja men vänta lite, du ska få prata med en annan. Och så får de sitta 45 minuter och vänta. Och barnen håller på att liksom klösa sönder hela stället och river upp växter och liksom kladdar på akvarium och sånt där. Det börjar bli såhär skitjobbig stämning. Och hans fru är hög gravid och är jättetrött liksom. Och vill bara bada och det är varmt som i helvetet liksom. Slutet med att han sitter där ute på väg och ringer till sin mamma och frågar om hon kan liksom skicka pengar för första inbetalningen och sånt där. Mm. Men så, en sån där grej kan jag känna igen så himla tydligt mm, liksom. ja. Och sen, sen så, de sliter sig därifrån i alla fall. Och den här försäljaren blir skitförbannad att han har spenderat så mycket tid på dem. Ja. Och så får de en biljett för att gå till hela här stranden. Men Och sen så efteråt så förstår Karl inte vad fan det var som hände liksom. Men just det att man är plötsligt tror att det kan bli på något helt nytt sätt. Och att man har råd med det. Och du vet, man, man, man skulle kunna sälja vad som helst för att bara få lugn och ro. Och få tillgång till alla de här sakerna. Som man tror skulle göra livet bättre. Men det var ett ganska fint... Fint avsnitt. Sen fallet när de ska flyga hem på flygplanet så börjar barnet helt plötsligt skrika. Det är lite turbulens på planet men de bara vrålar och vägrar sluta. Och de skriker i liksom en timme. Och det där är ju inte roligt alltså. När man hamnar med barnfamiljen där barnen faktiskt flippar. där topplocket går ja. och det sprider sig till de andra barnen. Ja. Det händer ju på SJ och det händer ibland på flyg ja. och så. Man får ju panik alltså. Ja. Och när föräldrar börjar titta på en, som att man är faktiskt psykiskt sjuk. Och att man borde, borde ha kopplats in för länge, länge sedan. Så liksom.
0: tycker jag inte man tänker. Men man tänker så, så tänker här. han i boken. Ja, men jag tänker mer så här. Vad är det de inte har fattat? Har de inte gett sina barn vatten? Nej, har, de inte, har de inte låtit barnen sova? Har de inte fått äta? Vad är det de där föräldrarna gör fel? Ja,
1: det är Men det. så tänker ju alla. Men ibland kan det ju faktiskt också vara så att barn flippar. Liksom. Ja. Och det kan finnas massa olika anledningar till det. Men att just att det kan bli en fruktansvärd stämning- blickar på föräldrarna som inte kan få tyst på sina barn. Ja. Och sen tycker jag också problemet är att andra inte lägger sig i. Ja. För det går faktiskt att jag tror säga att en, till barn. att en annan
0: vuxen skulle kunna bryta ja, den där hysterin. Om man säger så här du, nu får jag ont i öronen, nu får du vara tyst. Alltså om det är ett mm. barn som är lite äldre som förstår mm. det såklart, men...
1: Jag vet Marika, jag turnerade med Marika Lagerkrans eh, under en period på Riksteatern. Hon var alltid så jävla bra på det där. Lite ja. gränslös kanske, men hon hon hade alltid grejer i fickan som hon kunde ge till barnen. Liksom. Ett par nycklar, lite godis. Liksom. Hela tiden. Och hon lyckades alltid faktiskt tränga mm. sig igenom mm. den där pinsamhetssvären. Mm. Och få tyst på dem. Mm. Genom att ta kontakt med dem. Ja. Men vi, 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 vi stänger ju av snarare. Vänder ryggen mot, skickar elaka signaler till föräldrarna. Föräldrarna får dåligt samvete, blir jättearga. Och frustrationen går ut över barnen. Och så skäms de, vilket ökar på det här ytterligare. Liksom.
0: Men det där tror jag är väldigt svenskt. Att man liksom ska sköta sig själv. Och man ska inte störa andra. Och man sitter och är sur för att ja. man stör. Det, det bästa vore väl helt enkelt att vi angår varandra allihopa. För det blir bättre för alla om det där barnet slutar skrika. Ja, ja. ja det är konstigt.
1: Ja. Kommer du ihåg när vi var i... i när vi spelade, Det var också en sommarteater sommar. När vi spelade uppe i Stjärnsundedalarna. Ja. Och så kom en kollega till mig. Hennes eh, syster va? Nej, hennes brorsa var det och deras barn kom mm. Mm. och de var så otroligt trevliga de här barnen Kommer ja, och, det? Oh. och de satte sig och började spela spel med oss ja. rappakalja eller vad det ja. var och de bara smälte in liksom. mm. och de hade aldrig, det var aldrig ett hårt ord mellan dem och vi försökte ju luska vi tänkte, är de frireligiösa eller vad fan är mer om liksom? mm. är de hunsade, är de utsatta för övergrepp varför är de så liksom, lydiga och artiga ja. och så? så visade det sig att de var såna
0: fast de... sen skilde de sig Nej. Jo. nej jo Gjorde det ja, Så att Det var det har jag missat ja, nej men Det var ju jättetrevligt och de var jättefina Men de lever ju inte ihop längre
1: När skiljde de
0: Ja det var några år efter det där
1: Nej nu blir jag besviken Ja
0: du kan inte ha dem Vem som en Vem ideal... har sagt det?
1: Har hon sagt det min kollega för ja. det? Ja Det har jag missat helt
0: ja. nej, Gud vad men...
1: tråkigt Du har ju övningskört igen i sommar, Malin.
0: Ja, att du sa igen var väl lite onödigt.
1: <skratt> ja, men det, det är ju så. Ja. Varje sommar gör vi ett försök att du ska fixa körkort.
0: Ja. Men sen händer ju det där då under resten av året att jag jobbar så mycket och du kanske jobbar i Göteborg eller Malmö och jag är ensam med barnen. Och det blir svårt. Men nu känner jag faktiskt att jag är lite mer på G än vad jag har varit förut. Ja. Eller jag kan ju inte parkera.
1: Nej, du kan ju köra rakt fram. Och svänga. Med, med Mer eller mindre framgång, ja. Men du har, jag tycker i alla fall att du har, du har hittat dragläget på ett helt nytt sätt än för många år sedan. Ja. Det är ju någonting nytt som har kommit i år.
0: Är det här ett försök att vara positiv och peppa och ge
1: beröm? Ja, nej men det är en massa olika saker. Men en sak som jag tycker är ganska härlig, det är när du, kör, när, du när du kör bilen. Och eh, du upplever Hur jobbigt det är När barnen skriker i baksätet
0: Tycker att det är härligt ja, nej, men
1: för då känner jag Så här ja, så här har jag haft det i 13 år När jag har fraktat familjen fram och tillbaka Till olika ställen Ja och fast å andra Värmland sidan så, och... så
0: när du kör så finns ju jag med Och försöker hjälpa barnen Och göra så att de inte skriker så mycket
1: Jo fast det är ju en... När jag ja, men det... kör
0: så är du med och skriker med barnen <laughs>
1: Ja, fan, inte. fan Nej det är jag inte Värst. Nej vet du vad jag gör, jag sitter ganska tyst Och, och väntar För jag har ju bestämt för att jag inte ska tjata på dem Aha. Så jag försöker vänta ut dem eh, Och kolla på vägen Och rädd att ingripa med ratten Om du skulle släppa den här plötsligt för att du blev arg eller så ja. Men jag har ju suttit där folk faktiskt Jag, jag har ju haft sådana här tolv timmars körningar upp till, upp till Jämtland och Vålodalen När jag har fått saker kastade på mig i bilen ja. Hårda föremål i bakhuvudet till exempel ja. Det är jättesvårt att köra då. Ja.
0: Men om vi inte ska prata om dig nu utan gå tillbaka till mig. Ja. Så måste jag ju säga att jag tycker inte... Jag är inte riktigt nöjd med din roll som handledare för mig nu i övningskörningen. Okej.
1: Kommer du en utvärdering?
0: Ja, jag tycker att du hade kunnat engagera dig lite mer. Du hade kunnat ge lite positiv feedback, vara lite peppande. Istället har du... Verkligen eh, talat om allt dåligt jag gör, plus att du sitter och smsar. När jag jag kör. kan inte
1: riktigt hålla med. Jag kan inte riktigt hålla med. Jag tycker att jag har peppat dig. Jag, vad, jag... vad
0: har du gjort då när du har peppat jag har mig? För det här, har gått mig förbi. Jag har
1: sagt så, du var mjukt och fint du kör nu.
0: Men då säger du ju ironiskt. Nej. Då säger du så här, nej, det där gjorde du ju lite skönt. alltså Då har du ju sagt, det ironiskt för att tära mig. Nej,
1: det har jag inte. Jag, har, jag tycker jag har peppat dig. Och sagt att du har gjort enorma framsteg den här sommaren. Sen ibland har jag sagt att jag tycker att du ska öppna teoriboken. Eller titta på den här appen med liksom körkortsteori.
0: Jag gör det ibland.
1: Ja, under den här sommaren så har du gjort det en gång.
0: Jag har gjort saker som inte du vet om.
1: Och som du inte själv heller vet om. jag har
0: bläddrat om. i boken.
1: När har du gjort det här?
0: Ja, du har ju varit borta hela kvällen och spelat teater Så du har ju ingen aning men om Men du har ju också har
1: varit på teatern Och du kan ju knappast haft mer i teoriboken När du har stått och sålt korv liksom
0: Nej, men jag har kanske haft stunder
1: Du kanske har haft men har du haft det, Eller har du inte haft det? Jag
0: har haft några stunder kan jag säga Kan du säga
1: hur många och hur många ja, minuter?
0: En, en med boken
1: En stund med boken Ja,
0: kanske sju minuter Och några gånger med appen
1: Jag kan säga att jag tycker inte att det räcker Som ett seriöst nej, försök nej, att ta körbort Nej, nej, det är klart
0: Men nu ska jag börja läsa teori Ordentligt Ja, okay. Nu när vi är hemma.
1: Ja, bra.
0: Jag hade inte ens en läslampa på Gotland.
1: Det fanns hur många lampor i det huset som helst. Det hade du kunnat fixa. Nu ljuger du.
0: Jag du hade slingrar, inte en läslampa. Du slingrar läslampa. och ljuger. Ja, vill du påstå att jag hade en läslampa?
1: Det stod ju en lampa där.
0: Nej, bara på din sida. Ja,
1: Okej, okay, men då hade vi kunnat byta så du... vi hade kunnat byta sig? Nej, för seher. där
0: låg ju du och läste knausgård.
1: Ja, men vi hade kunnat skaffa en till lampa till dig. Jaha. Det fanns ju... Såg du inte där i hallen? Det fanns ju 70 lampor.
0: Taklampor, ja.
1: Nej, små lampor.
0: Jaha, ja. det var ju synd.
1: Ja, du ville inte, malin Du tycker det är tråkigt. Jag kanske var trött. Ja, kanske det. Men det är en sån sak som jag tror om båda har körkort så underlättar det jättemycket ja. för. Exempel... So
0: long, hasta vista, säger jag bara. Sen <laughs> drar jag. jättesvårt att sova en natt. Det var fullmåne och ja, lite hormoner kanske. Men jag låg och tittade på nyheterna på min mobil. Ja. Och så läste jag då att Robin Williams tog livet av sig igår.
1: Ja.
0: Skådespelaren, stuparen Robin Williams. Han var ju drygt 60. Mm. Och ja, det antydes att han har lidit av depression och sådär. Men mm. Eh, jag blev faktiskt så himla ledsen. Och mm. att det, är sån, eh, det är så tragiskt när någon begår självmord. och ja. Det är så känns ju så onödigt jämt för att det borde ha funnits någon hjälp. Man undrar, hur har den här sista tiden varit? Ja. Kan hans anhöriga se att ja, men det här... Såg vi skulle hända eller är de chockade? Kom det oväntat? Eller... Eh, och det är så tabu att prata om det.
1: Mm.
0: Nu har det börjat öppnas upp lite mer men det är ändå väldigt tabu. Och... Eh, jag har ju själv drabbats av en nära anhörig som tog livet av sig.
1: Mm.
0: Eh, det är nästan tio år sedan.
1: Gud, det är så länge sedan. Mm. Mm.
0: Men, eh... Och det var också några månaders depression- en sykvård som inte liksom tog hand om ehm, och massor liksom, ja. det, det gick att falla mellan stolarna på väldigt många sätt och det var dålig kommunikation och dålig planering och inga resurser och allt vad va men det som jag har tänkt på för att mitt liv blir aldrig detsamma Nej. före det där och sen efter jag kan säga det var, det var en morbror till mig som jag älskade väldigt mycket Eh, och som var mer kanske som en storebror och han var jätteviktig mm. i vår familj för alla mm. eh, och när han valde att göra så att ta livet av sig så blir också alla som är kvar man blir kvarlämnad eh, och det går inte att förbereda sig på men det jag blev förvånad över förutom att jag såklart var fruktansvärt ledsen var att jag skämdes väldigt mycket och för det, vem? Ja, inte för någon särskild och jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda- eller göra någonting mer, eh, kanske. Liksom. Men jag skändes, jag tyckte att det kändes som att jag fick någon stämpel i pannan. När jag var ute bland folk på stan- så kändes det som att jag var inte lika mycket värd som alla andra. För jag hade en släkting som hade tagit livet av sig. Mm. Eh, och jag vet inte vad det där var för känsla- men eh, det kändes som en väldigt här, gammal... Eh, modig ja. känsla, det kändes som något bibliskt mm. som kom över den. det var liksom en och jag vet inte om skam är rätta ordet för att beskriva vad jag kände men jag kände att jag var liksom ovärdig som människa, när man har någon som väljer att inte leva längre mm.
1: men, men, men för, för det första så är det ju, så har det, ju alltid funnits, det har ju funnits tidigt alltså en skam kring det där Dels att det, har varit så, det är ju så förbjudet att göra så. Ja. Alltså, I vår kultur är vi ändå det är så vana vid det nu. Men i de flesta kulturerna så är det ju faktiskt jätteskamligt. Liksom. De har ju inte Sverige fått också. egna gravar och sånt där förut Nej. till exempel. Nej. De är ju som liksom, våldtäktsmän eller mördare. Jag vet, och så det, det jag finns undrar ju någon slags är i det där.
0: om den där känslan som jag fick om den finns med som en anledning till att man inte vill... Lägga självmördare i vigd mark och
1: så. Ja, det finns kanske en orsak till att det är så också. Därför ja. att man, man ska avhålla sig från det där.
0: Ja. Alltså
1: skam är ju liksom ett, ett civiliserat sätt att anpassa sig till gruppen. Mm. Och arten och överlevnaden liksom. Mm. Eller hur? Mm. Så att skam är ju en väldigt bra eh, social, det en väldigt bra social liksom, funktion egentligen från början. Mm. Och det där är väl en kvarleva. För hur fan skulle det funka om alla som var lite deprimerade tog livet av sig hela tiden? Skulle fast, vi inte finnas kvar?
0: Fast vi är, det är ju väldigt många som tar livet av sig nu. Ja, ja. I Sverige är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor. Mm. Och väldigt många pojkar tar livet av sig. Mm. Eh. Jo,
1: där, och därför menar jag så här, är det verkligen bra att normalisera? Alltså hur Nej, bra är det med att öppenhet inte bra. och att normalisera självmord som en utväg? Nej, liksom. och jag
0: tycker det är jäkligt synd att... Att det är så många som liksom visar att det är en väg ut. Mm. Um, man blir rätt skadad av att ha en släkting som har tagit livet av sig. För att han var 51 när han tog livet av sig. Och jag är 44 och jag har liksom hela tiden tänkt. Tänk om jag blir sådär också när jag är 51. Mm. Det här kanske är något i min släkt. Det här kanske är något som jag och mina barn kommer drabbas mm. av. Alltså man, man får en skräck för jag är ju livrädd att något av mina barn ska liksom ta efter det där mm. eller liksom sen bli intresserad varför, vad hände med din morbror varför jo. tog han livet av sig Man Aha, det där Det kanske och... är något för mig också det är mm. kanske något... jag är livrädd att jag ska hamna i det
1: ja, men så tror jag, lite så tror jag att det faktiskt fungerar om en har gjort det i en släkt så tror jag att det är mycket lättare att någon annan gör det inte bara på grund av genetiska betingelser utan även av liksom, alltså att man är en, för, en förebild mm. eller brist på förebild mm. eller Ja, men jag tänker också jag bland
0: stå-upp-komiker. Det är ju många stå upp komiker som inte mår så bra.
1: Ja.
0: Att se då Robin Williams, att han väljer att ta sitt liv. Jag tror att det är säkert många som kan identifiera sig med det. Ja. Och tycka att ja, men det där är väl ett schysst slut. Jag är...
1: Samtidigt som jag tror att gör man det så har man, då har man väldigt svåra, svåra problem. Liksom.
0: Självklart. Så. Det är... Då är man så djupt nere så att det är svårt att föreställa sig om man inte har varit där själv.
1: Nej, men jag måste bara säga att den, den här skammen som du pratar om. Ja. Eh, jag, jag har ju, vi har ju i vår familj, eller i vår släkt, har vi ju liksom, eh, självmord. Det har ju funnits med liksom, i bilden. Och psykisk ohälsa och sådär. Mm. Men jag har ju i, i min familj, liksom, eh, jag ska inte nämna några, men jag har ju levt med, med de hoten om självmord. Mm i väldigt, väldigt lång mm. tid där man kan få ett sms liksom. mm. nu, 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 nu lämnar jag in liksom. mm. leta inte efter mig eller, mm. vet, hela, och det har ju varit i, i många år mm. i olika perioder då, olika grad av intensitet liksom, mm. där det har varit så här, psykisk ohälsa och där man till slut hotet om det att inte veta och den oron, att inte veta ska jag göra någonting nu om jag gör någonting nu, är det bra eller kommer det påskynda det här förloppet mm. gör, jag liksom? rätt? gör jag rätt Ska jag, ska, jag, ska jag prata om det? Ska jag, ska jag ringa runt alla och ta hjälp? Ska jag åka dit? Ska jag lämna familj och barn nu och bara sticka? Och nu senast så kom det ett sånt efter sista föreställningen på Roma-teatern, mm. bara för någon vecka sedan. Eh, och det är så jävla. Det är så, det är så fruktansvärt plågsamt med de här. liksom.
0: Det är terror. Det
1: är så jävla terror. Ja. Så till slut så. Till slut, så när det pågår under för lång tid ja. så känner man till slut att man skulle önska att personen dog. Bara för att få slippa den här terrorn. Mm. Och, det är givetvis, det är så, och det går ju givetvis över för man älskar ju den personen mm. och vill att det ska vända. Mm. Men just när man inte har redskap och inte vet hur man ska göra och hur det ska vända. Så det gör så jävla mycket mer Och det alienerar den också från det sammanhang man är med i. Som när jag är liksom, vi sitter och käkar middag till exempel. Och så ringer telefonen och så säger någon, ja nu är det si och så och den är där och där mm. och vi vet inte och vi har ingen aning, har du hört någonting och sådär. Så lämnar man sin familj, mm. barnen blir oroliga och undrar vad man håller på med. Mm. Man åker in i sitt eget universum mm. med sin egen ganska trasiga historia liksom. Vilket gör att det är jättesvårt att leva ett normalt liv. Oh. Och, och ibland, ibland kan jag känna... Jag bryr mig fruktansvärt mycket om de här personerna som det handlar om och jag tror att jag, betyder, jag, tror att jag är viktig för dem. Liksom. Mm. Också deras, deras sätt att kunna funka och ha en familj och liksom känsla av att någon bryr sig. Men ibland känner jag bara att jag skulle vilja dra ner gardinen faktiskt. Mm. Och, 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 och säga att jag har ingenting med det här att göra. Jag har ingenting med den här sjuka avknoppningen av vårt släktträd att göra. Liksom. De här generna, de här taskiga generna, de här monodepressiva tendenserna eller ADHD eller vad fan det är liksom och bara dra ner gardinen och börja om ett nytt liv och försöka leva normalt för att de här man, de man jobbar med när man får de här grejerna och de ser att det är någonting man går iväg och så gråter man i en buske liksom mm. och så kommer man tillbaka och pratar om teater eller kultur mm. eller vilken diskussion man var inne i men man blir, väldigt, man blir väldigt kluven som person därför man har båda delarna med sig man har sitt yrkesliv och sitt sociala nuvarande liv. Och så har man sin historia mm. liksom, som man är väldigt färgad av. Mm. Och så har man kanske en liten del som också är du vet som också är lite skadad. Liksom. Mm. Och, och det, man blir så jävla kluven i det där. Och, och jag tänker sig ibland, Nej, men, för mig kanske det bästa vore att faktiskt klippa. Inte vara tillgänglig för de här människorna. Och säga att jag, jag har ingen lust att gå in i det här. Det blir är svårt att ge
0: ett liksom klart vad som är rätt och vad som är fel men det är ju lätt att man snurrar upp sig och att den ja. som också kommer med ett hot
1: får vatten på sin kvarn Vill
0: kanske också dra igång en cirkus jo. kring någonting och det vet man ju inte heller. Nej. Är det här ett rop på hjälp eller är det verkligen ett definitivt avsked? Men det som händer med dig är ju att du blir ju helt invaderad Jaja, av det här. Och ibland måste jag... Jag glömmer bort det ibland. När du är liksom sur eller vresig eller frånvarande. Så måste jag... Bli, just det. Han fick ju ett sånt där samtal igår. Ja. Men eh, det där tycker jag... Jag vet inte hur våra barn har upp, uppfattat det där. Men det har ju funnits med hela deras barndom. De där hoten och när det var som värst... Istället så var det min morbror som plötsligt tog livet av sig. Och det... Från
1: ingenstans lite?
0: Ja, en, några månaders depression och manisk period. Mm. Och så gick det väldigt snabbt. Mm. Eh, och det tror jag har påverkat våra barn. Eh...
1: Mer än vad vi tror.
0: Ja, och på ett sätt mm. som vi inte vet. Nej. Utan det får vi se när de blir vuxna. Vad de ställer för frågor eller,
1: eller så. Men det har ju, det har ju de sagt eh, när de har fått kompisar hem. Så här. Ja... Den där tavlan har min, min mormors bror gjort. Och mm. han tog livet av sig. Liksom. Ja. Det blir ju någonting som man måste förhålla sig till. Ja. Jag tror i och för sig att man ska prata om det.
0: Ja, men det tror jag tror jag inte jag att är. det finns
1: någon annan väg. Man måste vara öppen och prata om det. Liksom. Ja. Man kan inte skämmas för att det finns i ens familj. Men det är väldigt svårt att veta hur man själv ska förhålla sig till det. För det är också lätt att gå in i det va? och bli en del av mm. det liksom. Och då funkar ju ingenting till slut. Då börjar man ju fråga att allting. Då finns mm. det ingenting som är normalt längre. Liksom.
0: Ja, jag, vet, jag vet att min morbror, när han tog livet av sig, så var jag borta en vecka från mitt jobb då. Och sen jag kom tillbaka, jag var ju helt labil, jag kunde bara börja mm. gråta när som helst. Då sa en av mina kollegor så här, så får man inte göra. Mm. Och det är så lätt på ett sätt att säga så att man får inte ta sitt liv. Och på ett annat sätt så liksom. Ja, vi lever i en tid där folk väljer att leva hur de vill. Mm. Och man liksom kan välja att inte ingå i någonting. Och man kan välja att liksom. Ja. ja jag blev väldigt ledsen i alla fall att Robin Williams tog livet av sig. Mm.
1: Men jag, jag kanske inte har haft så mycket positivt att komma med nu i den här podcasten.
0: Inte jag heller. Och det kanske, kanske blev lite, lite djupdykning där när vi pratade om självmord. Men jag tycker det är viktigt att man pratar om det.
1: Ja. Det kanske är det.
0: Men har vi något positivt att komma
1: med? Men det här är ju humor. Den här podcasten går ju under genren humor.
0: Svart humor.
1: Jävligt svart humor. Mm. Brun humor.
0: Komedi och tragedi ligger nära. Jo. Men vi har väl något positivt att säga innan vi avslutar?
1: Ja, vi ska ju vara med på Humorfestivalen i Lund.
0: Ja, Lund Comedy Festival i slutet av augusti. Ja. Då ska vi spela in nästa podcastavsnitt inför en live studio audience. Ja,
1: det ska vi göra.
0: Lördag den 30 i Lund kan ni komma och vara publik i ja. våran inspelning.
1: Och så ska vi också köra stand-up individuellt då. Och, och var är jävla tävling. Och jag måste säga, jag har ingen aning om vad jag ska prata om. Jag vet inte vem jag är.
0: Det tycker jag du ska prata om. Det är roligt. Är det det? Ja, jag vet inte heller vem du är. Nej. Just nu har du linnostråhatt. Ja. Jag måste bara säga, jag körde stand-up igår på Fåfängen. Mm. Med Sinat Pirsaade Clayton Fletcher, eh, Elin Almen och Rune Sörli. Det var Janne Westerlunds klubb på Fåfängen. Det var så jäkla roligt. Och jag har ju inte kört stand-up under sommaren. Jag trodde att jag skulle få till lite gig på Gotland, men ja. det blev ju inte så. Och jag var lite så här tänkte: Åh Nej, jag kommer vara ringrostig. Och ska jag verkligen hålla på med det här? Har jag något som är kul egentligen? Jag hade sån ångest innan.
1: Ja.
0: och Jag tyckte att mina skämt var så simpla. att det var så här: Det här kan ju vem som helst skriva och gå upp och säga. Men det blev ett av mina bästa gig faktiskt. Ja. Det var skitkul. Det var många som kom fram efteråt och sådär. Så nu är jag lite laddad och ja. lite peppad.
1: Ja, men fan, så, så jag ska
0: peppa dig också inför Lund. Ja. Du har massor massa roliga grejer.
1: Har jag det? Ja. Ja, du ser rolig ut. Ja, nej, men, nej,
0: men du har, vi ska peppa det där materialet.
1: Jag har ju ett jack i huvudet som jag har rakat för den här rollen som jag gjorde i somras. Är det roligt? Det är mest läskigt va? Man ser sjuk ut.
0: Men kära vän, det är inte det jag tycker du ska använda dig av i din stand -up. Eller
1: hur? Men ska jag dölja det på något sätt?
0: Men hur ska då jag förklara det, att jag har ett jack i men det syns inte. Det inte? Nej. Ja, okay.
1: bara en sån sak ja. som liksom, gör att man känner sig lite apart. Ja.
0: Men välkomna ja. till Lunds Humorfestival. fredag den 29 kör vi stand -up på lite olika scener. Och på lördag den 30 så spelar vi in nästa avsnitt av podcasten Äktenskapet.
1: Ja, tack och hej.